0: Och, och sit så ska vi sjunga lite mer sen. Och ni, eh, när jag eh, ibland när jag, när jag går på På, på stan eh, så Så tänker jag så här att jag, nej, men jag vill, eh, vill be för människorna här liksom. Jag vill be för dem som jag möter och sådär. Och jag brukar försöka göra det då. Och eh, oftast är det ju så här då när man, när man möter människor och man, man ser dem så ser man att ja, men det är, de mår nog ganska bra liksom. Det ser bra ut. Eh, bra förhållanden säkert och, och så. Eh, men när jag går där och ber och till, ser på människor så, så är det ganska ofta som jag, som jag får en tanke. Jag tror att den där tanken kanske är från Gud Och Gud säger till mig Kanske Be för den här personens familj De behöver det Så ber jag en bön för den familjen ja, nu, nu, nu är det olika med hur vi uppfattar Hur man gör saker Det är inte så att jag går fram och ber högt För någon, det är, det är inte så jag gör Utan jag ber för mig själv där jag går omkring Och så ser jag någon annan Och, och då så är det som Gud säger till mig Bed att den här personen. Ja, men att den personen förstår att han är älskad av sina barn. Och så är det någon annan som jag ser, och då, då är det någonting annat som dyker upp. Eh, och varför berättar jag det där? Jo, därför att det, det som det egentligen. Det det gör med mig när jag går omkring och ber för människor och ber, ber Gud ta hand om det här. Gör någonting i deras liv. Det är att det händer någonting med mitt hjärta Jag tror att det är så här att När vi ser människor så, så vet vi Att det finns stora behov Vi vet att det finns människor som behöver Jesus Vi vet att det finns människor som behöver Gud Och allt det där Vi vet det i huvudet liksom. Men någonstans är det så Att den där kunskapen behöver också Bli någonting som trillar ner i våra hjärtan Så att vi förstår Så att vi kan känna med Eller, eller liksom ja, Få ett hjärte. För, för att om vi inte har ett hjärta Om, om vi bara tänker att ja, men det där är viktigt eh, Eller det där, så, så är det De behöver Jesus Men, men eh, någonstans så, så har det inte berört hjärtat Ja, Då händer det inte så mycket Men när Gud berör hjärtat När Gud börjar visa på att ja, men du Bakom den här det, det som på ytan ser så bra ut Så finns det ett så stort behov Och man blir berörd av det Ja, men då, då händer någonting med mig. Så, så därför så, så skulle jag vilja uppmuntra dig till att göra det när du går på stan. Eh, när du möter människor liksom. Har du tänkt en tanken någon gång liksom? Nej, det är Människor som du, som du inte alls känner. Oh, jag ska be för den personen. Jag ska be för den personen. Jag lovar dig, det händer någonting speciellt med dig själv och din tanke om andra människor när du gör det. Så testa det, för att det som jag tänkte försöka säga någonting om idag då, Det är detta att vi har, alla människor, vi har ett sådant behov av att få komma hem till Gud Den här berättelsen som vi hörde om förut, den här sonen som ger sig iväg Som lämnar hemmet, han, han tar det som är hans, han tar det från sin pappa Och så ger han sig iväg, och så är han förvirrad där ute inser att någonstans att han vill, vill tillbaka till faderns hem. Det finns ju tre personer egentligen i den där berättelsen. Det, det, det är han som ger sig iväg. Det är pappan som är kvar. Och sen är det ju också en bror till då som vi inte fick höra så mycket om här. Men han som stannar kvar hemma. Och jag skulle vilja säga någonting om de tre. Och så skulle jag vilja ställa frågan till dig. Var är du någonstans? Utav de här tre. Många gånger när vi tänker på den här killen som den här sonen som drar iväg så tänker vi att ja, men det är en människa som helt lämnar Gud. Fadern i berättelsen, det är, ju, det är ju Gud liksom. Lämnar Gud, lämnar tron, ger sig av, har ingenting med det att göra längre. Och sen, sen är han iväg någon annanstans. Och, och så är det ju. Det handlar ju om... Den personen som gör det. Det handlar om den personen som har försvunnit bort ifrån Gud och, och inte är där längre. Det gör det. Men jag tror också många gånger att det faktiskt är så här att vi kan vara kvar. På ytan så kan det se ut som att vi är kvar nära Gud, men inombord så kan man uppleva och känna att jag är egentligen inte alls där jag skulle vara med Gud, utan jag är egentligen på avvägar. Jag har kommit vilse, jag är borta någon annanstans. Vad var det den här killen ville göra? Han ville upptäcka livet, han ville ägna sig åt sina projekt, sitt liv. Och är det inte så att vi människor väldigt, väldigt ofta har just det? Vi har våra egna projekt, vårt liv, det som liksom ligger för oss. Det här ska vi göra, det här är viktigt. Och sen så upptäcker vi när vi följer den vägen att helt plötsligt så har vi tappat bort Gud någonstans på vägen. Vi har tappat bort fadershemmet och sen, sen är vi någon annanstans. Jag tror att den där... Sonen som ger sig iväg Det är, det är också du som, som liksom känner att Ja men jag Ja jag, jag är ju med här i gemenskapen Jag går ju på gudstjänster Och, och sådana saker och, och, och det kanske verkar på Utsidan som att allting är bra Men, men inombord så känns det Som att jag faktiskt Är lite grann På en plats där jag inte ska vara Den här sonen, när han inser att han behöver komma tillbaka Han, han börjar ju prata med sig själv Och kanske med, med vad han vad jag ska säga när jag kommer till pappa Och då, då säger han ju det här att ja, men Pappa, jag har syndat mot himlen, jag har syndat mot dig säger han och, men, men kanske om jag får komma tillbaka till dig och, och, och jobba här hos dig du, ibland så tror jag att vi tänker att, att det är så det ska gå till. Att vi ska få komma tillbaka till Gud och jobba oss till det. Vet du, Det finns inga daglönare i Guds rike utom det. Det finns inga daglönare i Guds rike. Det finns inga människor som, som arbetar och sen får de en plats i Guds rike. Det är inte så att Gud säger till vissa så här att ja, om du bara gör det här och det här då får du en plats här, då, då ska du få vara här och då får du äta åt de här grejerna som vi har här i huset. och så. Det finns inga daglönare i Guds rike. Det finns bara söner och döttrar i Guds rike. Så när du och jag ibland felaktigt tänker så här att nu ska jag vända om, nu ska jag hem men då måste jag nog göra det här och det här för att få komma hem och vara där så är det ett fel tänk. Därför att det som Gud vill säga till dig det är så här, men du, du är välkommen hem jag vill att du ska komma, jag väntar ju här jag väntar ju, jag står ju här och väntar på att du ska komma jag väntat ända sedan du gick jag tyckte det var bedrövligt när jag såg att du gick iväg Jag ville inte det Men du får leva ditt eget liv Men du vet att du är välkommen tillbaka Och så vill Gud säga kom nu Kom nu tillbaka till mig Det är här du är här hemma Och när du kommer När du tar de där stegen det handlar ju också om en, Att ödmjuka sig faktiskt Man kan leva sitt eget liv Och tänka jag klarar mig bra utan Gud och då kan det kräva att man behöver säga Jag måste vända om, jag måste ödmjuka mig och komma till Gud Det kräver någonting sånt, men när du gör det Då säger Gud Välkommen Jag ska ställa till med en fest för dig Den andra sonen Han är hemma Han jobbar, han sliter Varje dag, han gjort det alla dagar har han jobbat och slitit. Och han är arg. Han är besviken. Han är ledsen. Han tycker inte alls att det är något bra att brorsan kommer hem. Inte på det sättet i alla fall. Han säger till sin pappa. Här har jag gått och slitit. Alla de här åren har jag gått här och slitit. Och jag har inte haft någon fest med mina kompisar. Ingenting har jag fått. Och så kommer han hem. Han som har tagit allt och bara bränt upp det. På kexchoklad. Va? Och så kommer han tillbaka. Och då så gör du en fest för honom. Vad är det för någonting? Jag tror många kan känna igen sig i den saken. Vi finns i Guds hem Vi är nära Gud Gud ger oss ett uppdrag Gud gör, gör, vill att vi ska göra någonting Och vi gör det Och det börjar kanske med glädje Och sen så blir det Någonting som du gör För att ja, Du har ju gjort det tidigare Och så fortsätter det där Och du gör det utav Ja, utav vilja och så vidare och så vidare Och till sist så börjar den där besvikelsen Komma lite grann Och det är lätt att börja tänka Här går jag min sann och gör detta Men varför gör inte den brorsan Och den syran någonting då Jag har min sann gjort det Och det och det och det Och om jag inte gjorde det här I den här kyrkan I det här hemmet Vad skulle det bli då för någonting Vad skulle det inte bli någonting Nej Så det sa. så och så är man besviken. Besviken på pappa, Gud. För att man inte har fått det som, som Gud skulle ge. Och så är man besviken på andra runt omkring sig. Och besviken kanske på sig själv också. När, när den här andra sonen säger det där till sin pappa. Då svarar pappa så här. Kommer ni ihåg det? Då säger han så här. Allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Men... Har du, inte, har du inte förstått? Du går här och jobbar dag efter dag efter dag efter dag. Du kan ha i många fester du vill. Du kan göra vad du vill. Det här är ditt hem. Det är jag som är din pappa. Jag älskar dig. Du kan göra vad du vill. Det, det här är ditt. Det som är mitt, är ditt. Om du säger någonting, då säger, talar du i mitt namn och så vidare. Alltså... Gud vill att vi ska upptäcka och förstå att när vi är hos honom i hans hem så tar han hand om oss. Och det handlar inte om att du ska göra saker och ting för honom. Att du måste jobba en visst, ett visst antal saker och göra ett visst antal saker. Utan Gud säger till dig Du är mitt älskade barn. Det här som finns här, det tillhör dig. Var så god. Ta del av det. En gång så pratade jag med en pastorskollega Och jag, jag kommer inte ihåg riktigt vad, vad, Vem det var men, men, men det händer ju att det finns människor Som, som liksom är i tjänst för Gud Och så blir, det, så blir det inte riktigt så bra Det blir fel Men ändå så kan man se liksom att, att Gud har ändå liksom använt de människorna Och, och då så Sa den här pastorskollegan, en kompis eller en vän till mig som där, att ja jag tycker det är så här, den här personen får allt det här allt det här händer liksom i, i den personen tjänst och så går jag här liksom, och jobbar och kämpar i den här församlingen och så och, och jag tycker inte att Gud gör någonting liksom. jag tror inte att han att, jag tror inte att han att det är så ovanligt att det är just så som, som vi ibland tänker. Ditt avundsjuka. Ska det vara så lätt för andra och så svårt för mig? Men Gud vill ju säga till dig: Du tillhör mig. Du tillhör det här hemmet. Allt mitt i det, ditt. Den tredje personen i den här berättelsen. Så här oavsett ifall du mer liksom kan känna igen dig i den där personen som har, har försvunnit ut på irrvägar och känner dig lite vilsen och behöver komma tillbaka till Gud eller om du är den där personen som har gått där och kämpat och kämpat och kämpat och jobbat och är lite besviken och arg och tvär oavsett vem du mest känner igen dig i så skulle jag vilja säga så här du är kallad till att vara som faden Det är det som du är kallad till Gud vill inte att du ska vara på avvägar Han vill heller inte att du ska gå hemma Och tycka att det allt är jobbigt och, och svårt Utan han vill att du ska vara som pappan Som står där Och som håller uppsikt Hur är det nu egentligen? Är det någon, är det någon som är på väg inåt här? Eller ja men där är ju någon kanske som är på väg Är han inte på väg mot mot faderns hus är han inte på väg mot Guds rike och så ska du vara som fadern, du ska vara den som springer iväg och säger du, du vet du om här finns det plats för dig, Gud min pappa, din pappa, han har ordnat någonting här För dig och för mig, det finns en plats för dig Och vet du, när jag kom tillbaka Och när jag kom in i Guds hem Då sa Gud till mig att nu ska vi göra en fest Och jag vet att nu är det fest för dig För nu ska du komma tillbaka Och du ska vara den som hjälper andra människor Att få komma in i Guds rike Du är ju kallad till att vara lik Jesus Kristus Gud vill inte att du bara ska vara liksom bara vara med, utan han vill ju att du ska vara en av dem som är med och säger välkommen hem, kom igen nu, nu, är vi, nu ska vi vara här nu. och dra in människor. Och det kan man ju göra på så många olika sätt naturligtvis. Du ska göra det på ditt sätt. Det kan handla om ett telefonsamtal, det kan handla om någonting liksom som, som hjälper en annan människa, ett uppmuntrande ord, en kram. Någon har skrivit så här att Um, alltså, hur, hur var det? Nu? Nej, men Gud har, i, alltså, Gud älskar oss människor, men, men Gud har inga armar här på jorden. Nej. Men, men du och jag är ju kallade till att vara Guds armar, Guds händer här på jorden. Om någon människa ska få uppleva att man blir välkomnad in i Guds familj. Och få en kram. Så är det genom dig. Det är du som ger den kramen. Det är du som står där och säger, du, nu är du med här. Det är din uppgift. Det är min uppgift. Gud vill inte att vi ska vara på avvägar. Han vill inte att vi ska gå där hemma och tycka att, ja, det är allt bra besvärligt. Utan han, ska, han vill. Att du och jag ska göra vad vi kan för att så många som möjligt ska fatta att Gud är kärleksfull, Gud är god och det finns ett, en öppen dörr för alla människor att komma till honom. Vi ska sjunga några sånger tillsammans till avslutning. och eh, När vi gör det så... så Oavsett liksom var du känner att du är Om du känner att du är den där första sonen Eller den andra sonen Eller, eller om du känner att ja, men jag, jag skulle vilja vara mer lik fadern Så gör det här till en stund där, där, du, där du ber Herren om att han får röra vid dig Gör det till en stund där du säger Pappa, nu kommer jag tillbaka Och han vill ta emot dig Gör det till en stund när du säger Pappa förlåt för att jag Många gånger kanske Tänker fel Och inte förstår att allt det där som finns här det är till för mig Och säg till din pappa i himlen Pappa jag vill vara med och krama om någon Jag vill vara med och säga Välkommen hem till någon Någon kompis Någon släkting Någon människa på stan Eller vad det nu må vara